0: 사무엘의 마지막 당부 사무엘상 12장 1절에서 25절 말씀입니다. 사무엘이 온 이스라엘에게 이르되 보라, 너희가 내게 한 말을 내가 다 듣고 너희 위에 왕을 세웠더니 이제 왕이 너희 앞에 출입하느니라. 보라, 나는 늙어 머리가 휘어졌고 내 아들들도 너희와 함께 있느니라 내가 어려서부터 오늘까지 너희 앞에 출입하였거니와 내가 여기 있나니 여호와 와과 그의 기름 부음을 받은 자 앞에서 내게 대하여 증언하라 내가 누구의 소를 빼앗았느냐 누구의 나귀를 빼앗았느냐 누구를 속였느냐 누구를 압제하였느냐 내 눈을 흐리게 하는 뇌물을 누구의 손에서 받았느냐 그리하였으면 내가 그것을 너희에게 갚으리라 하니 그들이 이르되 당신이 우리를 속이지 아니하였고 압제하지 아니하였고 누구의 손에서든지 아무것도 빼앗은 것이 없나이다 하니라 사무엘이 백성에게 이르되 너희가 내 손에서 아무것도 찾아낸 것이 없음을 여호와께서 너희에게 대하여 증언하시며 그의 기름 부음을 받은 자도 오늘 증언하느니라 하니 그들이 이르되 그가 증언하시나이다 하니라 사모엘이 백성에게 이르되 모세와 아론을 세우시며 너희 조상들을 애굽 땅에서 인도하여 내신 이는 여호와이시니 그런즉 가만히 서 있으라 여호와께서 너희와 너희 조상들에게 행하신 모든 공의로운 일에 대하여 내가 여호와 앞에서 너희와 담론하리라. 야곱이 애굽에 들어간 후, 너희 조상들이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 모세와 아론을 보내사 그두 사람으로 너희 조상들을 애굽에서 인도해내어 이곳에 살게 하셨으나 그들이 그들의 하나님 여호와를 잊은지라 여호와께서 그들을 하솔 군사령관 시스라의 손과 블레셋 사람들의 손과 모아 왕의 손에 넘기셨더니 그들이 저희를 침해 백성이 여호와께 부르짖어 이르되 우리가 여호와를 버리고 바알들과 아스타롯을 섬김으로 범죄하였나이다 그러하오나 이제 우리를 원수들의 손에서 건져내소서 그리하시면 우리가 주를 섬기겠나이다 하매 여호와께서 여룻 바알과 베단과 입다와 나 사무엘을 보내사 너희를 너희 사방 원수의 손에서 건져내사 너희에게 안전하게 살게 하셨거늘 너희가 암몬 자손의 왕나아스가 너희를 치러움을 보고 너희의 하나님 여호와께서는 너희의 왕이 되심에도 불구하고 너희가 내게 이르기를 아니라 우리를 다스릴 왕이 있어야 하겠다 하였도다 이제 너희가 구한 왕 너희가 택한 왕을 보라 여호와께서 너희 위에 왕을 세우셨느니라 너희가 만일 여호와를 경외하여 그를 섬기며 그의 목소리를 듣고 여호와의 명령을 거역하지 아니하며 또 너희와 너희를 다스리는 왕이 너희의 하나님 여호를 와 따르면 좋겠지만은 너희가 만일 여호와의 목소리를 듣지 아니하고 여호와의 명령을 거역하면 여호와의 손이 너희의 조상들을 치신 것 같이 너희를 치실 것이라 너희는 이제 가만히 서서 여호와께서 너희 목전에서 행하시는 이 큰일을 보라. 오늘은 밀베는 때가 아니냐. 내가 여호와께 아르리니 여호와께서 우레와 비를 보내사 너희가 왕을 구하니 곧 여호와의 목전에서 범한 죄악이큼을 너희에게 밝히 알게 하시리라. 이에 사무엘이 여호와께 아르매 여호와께서 그날에 우려와 비를 보내시니 모든 백성이 여호와와 사무엘을 크게 두려워하니라. 모든 백성이 사무엘에게 이르되 당신의 종들을 위하여 당신의 하나님 여호와께 기도하여 우리가 죽지 않게 하소서 우리가 우리의 모든 죄에 왕을 구하는 악을 더하였나이다. 사무엘이 백성에게 이르되 두려워하지 말라. 너희가 과연 이 모든 악을 행하였으나 여호와를 따르는 데에서 돌아서지 말고 오직 너희의 마음을 다하여 여호와를 섬기라. 돌아서서 유익하게도 못하며 구원하지도 못하는 헛된 것을 따르지 말라. 그들은 헛되니라. 여호와께서는 너희를 자기 백성으로 삼으신 것을 기뻐하셨으므로 여호와께서는 그의 크신 이름을 위해서라도 자기 백성을 버리지 아니하실 것이요. 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것인즉 너희는 여호와께서 너희를 위하여 행하신 그 큰일을 생각하여 오직 그를 경외하며 너희의 마음을 다하여 진실이 섬기라. 만일 너희가 여전히 악을 행하면 너희와 너희 왕이 다 멸망하리라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 예배에 오신 여러분 모두에게 또 각지에서 온라인 예배로 함께 동참하고 계신 모든 분들에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 아 세상이 너무나 혼란스럽지만 주님의 임재 앞으로 많은 대가를 치르고 예배하러 온 성도님들 이 시간에 함께 온라인으로 예배하는 국내의 성도님들 주께서 은혜의 손으로 붙들어 주옵소서 부족한 종을 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난주에 우리는 사울이 이끄는 이스라엘 군대가 암몬의 침략군을 물리치는 기적같은 승리를 함께 살펴보았습니다 상식적으로는 있을 수가 없는 오직 하나님께서 주신 승리였습니다 그 승리의 한복판에 하나님이 쓰신 사울이 있었습니다 사울은 비록 최근 왕이 되긴 했지만 연약한 베냐민 출신이었기 때문에 전 이스라엘 부족들로부터 아직까지 전폭적인 지지를 받지 못하고 있었는데 이한 번의 승리로 인해서 나라를 구해낸 영웅으로 급부상하게 됩니다 거기다가 사울은 자신을 반대하고 비방했던 세력들까지 용서하고 포용함으로써 이반되었던 민심을 순식간에 자기에게로 끌어모으게 됩니다. 이 기적같은 승리와 파격적인 용서를 기반으로 해서 이스라엘은 새 역사를 시작할 수 있게 되었습니다. 그래서 우리는 지난주에 사무엘이 승리의 기쁨에 도취되어 있는 백성들과 함께 길갈로 가서 화목제를 드리고 사울왕을 다시 한번 정식으로 왕으로 선포하는 그런 주기식을 가진 것을 보았습니다. 하지만 이것은 지금까지 사사로서 마지막 사사로서 하나님과 백성들 사이를 중재해온 사무엘이 은퇴한다는 뜻이기도 했습니다. 즉사울의 주기식은 사무엘의 은퇴식이 되는 것입니다. 오늘의 본문은 이제 은퇴하는 사무엘이 새로 즉위한 사흘왕과 모든 백성들에게 남기는 은퇴 설교입니다 그런데 우리가 곧 알게 되지만 이 은퇴 설교가 너무나 비장합니다 한껏 승리의 기쁨에 도취되어 있는 백성들의 뒤통수를 때리는 것 같은 엄청난 영적인 무게가 담겨있는 설교였습니다 그래서 이 메시지를 들으면서 모두가 두려움에 엎드리게 되죠 먼저 이 설교 초반부에서 사무엘은 그동안 자신이 어떻게 이스라엘을 다스렸는지를 하나님과 백성들 앞에서 확인합니다 3절 5절 읽습니다 내가 여기 있나니 여호와 앞과 그의 기름 부음을 받은 자 앞에서 내게 대하여 증언하라 내가 누구의 소를 빼앗았느냐 누구의 나기를 빼앗았느냐 누구를 속였느냐 누구를 압제하였느냐 내 눈을 흐리게 하는 뇌물을 누구의 손에서 받았느냐 그리하였으면 내가 그것을 너희에게 갚으리라 하니 그들이 이르되 당신이 우리를 속이지 아니하였고 압제하지 아니하였고 누구의 손에서든지 아무것도 빼앗은 것이 없나이다 하니라. 사무엘이 백성에게 이르되 너희가 내 손에서 아무것도 찾아낸 것이 없음을 여호와께서 너희에게 대하여 증언하시며 그의 기름 부음을 받은 자도 오늘 증언하느니라 하니 그들이 이르되 그가 증언하시나이다 하니라. 사무엘은 한마디로 수십 년 동안 너희들을 사사로 다스리면서 얼마나 깨끗하게 너희들을 다스렸는지를 하나님과 백성들 앞에서 양심 선언하고 있는 거예요. 지도자의 자리에 있으면서 수십 년을 있으면서 이렇게 초지일관 깨끗한 리더십을 유지하는 거 쉽지 않습니다. 지금 우리가 이 땅의 지도자들을 보아도 이게 쉽지 않다는 것을 알수 있지 않습니까? 권력을 잡으면 사람들이 변합니다. 파워는 인간을 타락시키죠. 그래서 수많은 부정과 불의를 권력을 휘둘러서 행하는 것을 많이 봅니다. 사무엘도 하나님으로부터 절대 권력을 부여받았기 때문에 마음먹으면 그 힘으로 많은 이득을 취할 수가 있었습니다. 그러나 사무엘은 그렇게 하지 않았습니다. 뇌물을 취하지도 않았고 부정축제하지도 않았고 사람들을 압제하지도 않았고 그것을 그는 자신있게 사람들 앞에서 확인해달라고 요구할 수 있었습니다. 힘은 하나님이 부여해 주신 것입니다. 그러므로 권력자들이 깨달아야 되는 것은 이 힘을 깨끗하게 사용해야만 합니다. 깨끗하게 사용한다 함은 권세를 이용해서 돈과 명예를 탐하거나 사람들을 억압하지 않는 거예요. 백성들 모두가 사무엘이 그렇게 깨끗한 리더였다는 것을 인정을 해 주었습니다. 사무엘은 예수님의 리더십을 상징하는 인물이죠. 우리의 왕 되신 예수께서는 하나님이 주신 권세를 깨끗하게 사용하셨습니다. 오직 하나님의 영광을 위해서 사용하셨습니다. 음없고 거룩하게 하나님의 힘을 사용하셨기 때문에 예수님의 이름은 모든 이름 위에 뛰어난 이름이 되었습니다. 우리는 예수님의 리더십에 우리의 인생을 맡겨도 아무 걱정이 없어요. 그렇게 사무엘은 자신의 영적 지도자로서 깨끗한 지도자로서의 권위를 다시 한번 강조한 뒤에 6절부터 이스라엘 역사를 전체를 한번 쭉 리뷰하면서 역사 강의를 시작합니다. 이 역사강의 의 핵심을 알려면 오늘 설교의 그 중심 구절이라고 할수 있는 17절을 읽어야만 합니다. 17절 읽겠습니다. 오늘은 밀베는 때가 아니냐 내가 여호와께 아뢰리니 여호와께서 우레와 비를 보내서 너희가 왕을 구하는 일곧 여호와의 목전에서 범한 죄악이 큼을 너희에게 밝히 알게 하시리라. 이스라엘의 밀베는 시즌은 5, 6월경인데 비가 전혀 내리지 않는 건조기입니다. 그러므로 이 시즌에 우레가 치고 비가 내린다는 것은 우리로 치면 은 7, 8월에 폭설이 쏟아진다는 것과 똑같은 있을 수가 없는 일이에요. 그런데 그 있을 수가 없는 일을 내가 기도하겠고 하나님께서 너희 눈앞에서 지금 보여주실 것이다. 왜 이런 기적을 보여주시느냐? 너희들이 하나님의 통치를 거부하고 왕을 세워달라고 해서 지금 왕을 세우는 이 일이 하나님을 그만큼 노엽게 했다는 증거가 될 것이다. 이스라엘 백성들은 깜짝 놀랐습니다. 이건 뭐, 마른 하늘에 날벼락이 따로 없었습니다. 아까 말씀드렸듯이, 지금 암몬의 대군을 괴멸시키고 국가 전체가 승리의 기분에 막 도취되어 있는 때입니다. 그래서 사울을, 승리의 주역인 사울을 지금 왕으로 즉위시키는 이것을 하면서 그들은 뭐... 엄청나게 기분이 좋아 있었어요. 잔치 분위기였어요. 하나님이 자신들의 미래를 축복하신다고 생각했는데 하나님 마음이 그게 아니라는 거예요. 왕의 주기식에서 이 왕을 세워달라고 한 너희들의 요구가 얼마나 하나님을 환하게 했는지를 알아라 하고 하니까 백성들이 충격을 받았습니다. 왜 하나님이 왕을 세워달라는 이스라엘의 요구에 이토록 노여워하셨는가 그걸 설명하기 위해서 이제 6절부터 사무엘이 쫙 이스라엘의 역사를 강의해 준 거예요. 그리고 이 역사를 강의해 주면서 너희들의 죄를 깨달으라고 합니다. 너희들은 왕을 원했지만 이미 하나님은 너희들의 왕이셨다. 그것도 왕이라기보다는 아버지에 가까운 그런 너무나 좋으신 왕으로 너희들을 이미 다스리고 계셨다. 너희들이 어떻게 출애굽했느냐? 어떻게 그 무서운 애굽의 압제에서 벗어났느냐? 왕이신 하나님께서 너희 기도를 들으시고 모세와 아론을 세우셔서 애굽에서 구해내신 거 아니냐는 거예요. 그리고 물한 봉을 나오지 않는 광야에서 먹이시고 입히면서 200만이나 되는 너희들을 약속의 땅으로 데려오시고 사나운 족속들이 들끓고 있는 약속의 땅을 정복하고 이 땅에 안착하게끔 하나님께서 인도하셨어요. 하나님은 그토록 이스라엘에게 신실하셨지만 이스라엘은 하나님께 신실하지 않았습니다. 힘들던 광야 시절엔 그토록 간절히 하나님을 붙들던 그들의 신앙이 모든 것이 안정되면서 급속도로 해이해졌어요 특히 여호수아가 죽고 난 뒤에는 이스라엘은 급속도로 신앙이 타락하면서 가나안의 우상들을 섬기며 세상에 동화되었습니다. 그러자 하나님의 은혜의 보호막이 거두어졌죠. 하솔 블레셋, 모압 같은 주변 민족들이 때처럼 계속해서 이스라엘을 침략해 들어왔습니다. 외세가 침략해오면 뭐 나라가 초토화되고 끔찍해지죠. 근데 9절에 보니까 여호와께서 그들의 손에 넘기셨다는 말이 나오죠. 외세 침략은 우연이 아니라 하나님의 징계의 해처리였다는 뜻이 고난이 극심해지면 그들은 하나님께 부르지서 기도했고 그러면 하나님께서는 또 마음이 약하셔서 사사들을 일으키셔서 그때마다 그들을 구원해 주셨습니다. 11절에 언급된 여룻발 기도원의 이름이죠. 배단, 입다, 사무엘 같은 이름들은 모두 하나님께서 이스라엘을 구원하시기 위해 쓰신 사사들의 이름입니다. 왜이 많은 사사들이 필요했느냐? 이스라엘이 위기에서 구원받은 뒤에는 또다시 죄를 지었기 때문에 그리고 다시 회개했기 때문에 하나님께서 그때마다 다시 새로운 사사들을 일으켜주셨기 때문입니다. 출애국부터 사사시대까지 이스라엘은 왕이 없었습니다 많은 실제로는 왕이 계셨죠. 왕의 왕이신 하나님이 이스라엘은 직접 왕으로 다스려 주셨습니다. 이것은 열방의 그 어떤 민족도 누리지 못한 특권이었어요. 그러나 불행히도 이스라엘 백성들은 이걸 특권으로 생각하지 않았어요. 오히려 이웃 나라들 같이 눈에 보이는 왕을 원했던 거예요. 엄마가 만들어주는 깨끗한 음식의 고마움을 모르고 불량식품을 찾아 침을 껄떡이는 그런 어린아이가 되고 말았어요. 이스라엘 백성들은 보이지 않는 하나님에 대한 믿음이 없었어요. 그래서 현재 그들이 겪고 있는 고난이 자기들의 죄 때문이 아니고 이 왕정체제라는 정치 시스템이 없어서 그렇다고 생각했습니다. 하지만 그것은 그들의 착각이었습니다. 인간은 항상 문제가 일어나면 그 문제의 원인을 자기 안에서가 아닌 밖에서 찾습니다. 뭔가 외부의 어떤 걸 바꿔버리면 될 거라고 생각했습니다. 그러나 그들이 겪고 있는 고난은 왕이 없는 정치 제도 때문이 아닙니다. 무너진 영성의 문제였어요. 이웃의 다른 나라들이 강해서 그들이 짓밟힌 게 아니고 그들의 신앙이 타락했기 때문에 패배한 거예요. 아무리 다른 나라들이 강해도 그들이 굳건히 하나님을 붙들었다면 여호와의 팔이 그들을 지켰을 것입니다. 그러므로 중요한 건 그들이 죄를 회개하고 하나님께 돌아오는 것이었습니다. 해법은 그들 안에 있는데 해법은 영적인 것인데 그들은 육적인 해법을 찾아 헤매었습니다. 죄를 회개할 생각을 안 하고 왕정체제를 요구했습니다. 영적으로 무식했던 거죠. 하나님의 백성들의 실패 원인은 결코 밖에 있지 않고 안에 있습니다. 세상적인 힘이 부족해서 우리가 망하는 게 아니고 하나님으로부터 멀어졌기 때문에 망한 거예요. 그런데 원인 분석을 잘못해 가지고 자꾸 고난 탈출을 위해서 세상적인 해법을 선택하면 상황은 점점 악화될 것입니다. 하나님의 말씀을 붙잡고 살아나와야 되는데 세상의 힘을 붙잡고 살겠다고 하니 이게 되겠습니까? 하나님의 백성이 왕을 세워달라고 하는 것은 하나님이 내 왕이 아니라고 말하는 거예요. 세상 권세 잡은 자의 통치 밑에 좀 들어가 보겠다고 하는 것입니다. 이것을 하나님이 얼마나 슬퍼하시겠습니까? 사랑하는 여러분, 상황이 힘들수록 우리는 우리의 머리 대신 그리스도의 통치 밑으로 들어가야 합니다. 그분의 왕대심을 인정해야만 됩니다. 주님한 분만으로 만족해야만 합니다. 그것이 승리하는 길입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 그렇게 하지 않았어요. 그들이 왕을 세워달라고 하면서 사무엘에게 뭐라고 말했습니까? 사무엘상 8장 5절을 보십시오. 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라. 하나님은 그들을 모든 나라 위에 뛰어난 특별한 민족으로 세워졌는데 그들은 하양평준화하겠다는 거예요. 우리도 다른 나라들과 같이 되겠어요. 그 말은 무슨 말 은근슬쩍 그동안 다른 나라들을 부러워해왔다는 거야 하나님은 보이지 않는 분이시기 때문에 믿음이 없이는 하나님의 통치를 따르기가 어려웠어요. 그에 비해 다른 나라의 왕들은 눈에 보이기 때문에 믿음이 없어도 그럴 듯해 보이거든요. 자기들도 그런 눈에 보이는 왕 밑에 들어가면 효율적으로 적의 침입에 대처하며 잘살수 있을 거라고 생각했습니다. 믿음이 없는 그들의 눈에는 하나님이 성에 차지 않았어요. 그래서 그들은 하나님의 종이 아닌 하나님을 대신할 어떤 존재를 원했어요. 그게 왕이에요. 하나님께서는 그 못된 속내 때문에 화가 나신 거예요. 그래서 사무엘에게 말씀하셨어요. 그들은 나를 버려서 자기들의 왕이 되지 못하게 하려 함이니라. 세상의 왕을 원하는 것은 왕이신 하나님을 버리겠다는 것입니다. 하나님의 백성들이 우리는 하나님의 왕으로 하지 않고 다른 나라 같은 왕들을 원합니다. 하나님의 백성이 세상 왕의 부하가 되겠대요. 사자의 아들인데 승량이 새끼가 되겠다고 합니다. 우리가 이런 한심한 죄를 짓는다는 거예요. 하나님의 백성들도. 인생이 힘들 때 예수님의 다스림만으로 만족하지 못하니까 믿음이 흔들리니까 예수님 아닌 다른 세상 왕의 손을 잡고 이 힘든 시기를 이겨보겠다고 합니다. 마귀가 우리를 그렇게 유혹합니다. 너 힘들지? 주님만 가지고는 안될것 같지? 눈질끔 감고 세상왕의 손을 잡아 그리고 성공하고 나서 다시 주님 성기면 되잖아 보이지 않고 침묵하신 하나님보다 지금 눈에 보이는 확실하고 빠른 세상왕의 손을 잡으라고 할 것입니다 이때 우리는 그 유혹을 물리쳐야 되는 거야 우리의 신앙은 그때 드러나는 거야 사랑하는 여러분 우리는 하나님의 자녀입니다 우리는 사자의 아들인데 어찌? 살기 위해 승냥이 새끼가 되겠다고 하겠습니까? 어찌 살기 위해서 세상 왕의 통치 밑으로 기어들어가겠습니까? 우리의 왕은 오직 예수 그리스도뿐이십니다. 그분만이 우리의 가정에, 우리의 직장에, 우리의 교회와 나라의 절대 왕이십니다. 우리 삶의 모든 영역에서 최종 결정은 우리의 왕에게, 오직 예수님에게 하시게 하십시오. 어떤 상황 속에서도 세상의 왕에게 견눈질하지 말고 예수님을 왕으로 선포하십시오. 제알톨킨의 반지의 제왕에 보면 이런 멋진 대사가 나옵니다. How do you distinguish your true king? 어떻게 진짜 왕을 알아보지? 대답합니다. 진짜 왕의 손은 치유하는 손이야. Look at his hands. It's a healing hand. 치유하는 손이야. 그의 손을 보면 진짜 왕이 누구인지 알아볼 수가 있어. 우리 주님의 손은 폭력의 손이 아닙니다. 그의 손에는 십자가의 상은이 있습니다. 여러분과 저를 위해 흘리신 보혈이 흐르고 있습니다. 그 보혈의 손이 우리를 치유할 것입니다. 그 보혈의 손이 우리의 슬픔을 기쁨으로 변하게 할 것입니다. 세상 왕이 주는 진통제 같은 해법을 탐내지 마십시오. 우리 주님의 손을 잡아야 저와 여러분은 살아날 줄로 믿습니다. 추수하는 때 있을 수 없는 우려와 피가 벼락과 함께 천지를 진동했습니다. 백성들은 공포에 질렸습니다. 하나님께 왕을 요구한 우리들의 죄가 그토록 큰 것이었구나. 다들 두려움에 사로잡혀 사무엘 앞에 무릎 꿇습니다. 우리를 죽이지 말아달라고 하나님께 구해주세요. 이때 사무엘이 부드럽게 위로합니다. 20절 읽습니다. 사무엘이 백성에게 이르되 두려워하지 말라. 너희가 과연 이 모든 악을 행하였으나 여호와를 따르는 데에서 돌아서지 말고 오직 너희의 마음을 다하여 여호와를 섬기라. 지금 사무엘은 인간적인 동기로 왕정체제를 요구한 것이 하나님을 노엽게 하긴 했지만 하나님이 허락을 하셨기 때문에 이제부터 너희가 어떻게 이 왕정체제를 끌고 가는가가 중요하다. 사실 이 땅의 정치 시스템은 다 일장일단이 있기 때문에 그것을 다루는 인간의 마음이 어떤가에 따라 독이 될 수도 있고 약이 될 수도 있어요. 같은 칼도 의사의 손에 잡히면 사람을 살리지만 강도의 손에 잡히면 사람을 죽이듯이 사무엘의 목적은 이스라엘 백성들의 과거의 죄를 심판하는 데 있는 것이 아니라 이제부터라도 이 왕정체제를 어떻게 하면 하나님 기쁘시게 하는 방향으로 가느냐 그게 있었어요. 사무엘은 사사시대의 역사를 통해서 불변하는 하나님의 백성의 영적 승리의 법칙을 말해줍니다. 하나님과의 관계에 모든 것이 걸렸다. 너희들이 하나님을 잘 섬길 때는 평안과 번영을 누렸지만 하나님을 버리고 우상 숭배할 때는 외세의 침략에 물리치는 모든 이방 세력들의 샌드백 같은 존재였다. 이제 사사시대가 끝나고 왕정체제가 시작되지만 하나님의 법칙은 변함이 없다. 이제 왕정체제에서 달라지는 것은 왕과 백성들이 함께 하나님께 순종하는 것이다. 그러면 복을 받겠지만 그렇지 않으면 너희들은 파멸할 것이다. 그래서 너희들이 인간적인 생각에서 세상의 다른 나라들과 똑같은 왕정체제를 원했지만 하나님의 백성의 왕정체제는 다른 나라들과는 다르다. 너희들의 왕이 세워진다고 해도 그 또한 하나님의 권위에 복종해야 된다. 그는 하나님의 말씀에 따라서 하나님의 결에 따라서 이 백성을 다스려야 될 것이다. 그러므로 너희들의 왕정체제는 신정체제 안에서만 제대로 작동할 것이다. 정치적 체제 변화가 너희들을 구원하지 못한다. 오직 너희들의 신앙이 너희들의 아버지 하나님 너희들의 왕 대신 하나님을 어떻게 섬기는가에 따라서 너희들의 운명이 결정될 것이다. 이거예요. 자, 여러분 이 메시지를 지금 막 왕으로 즉위한 사울왕이 제일 앞에 들었을 거예요. 제일 앞에서 여러분, 사울의 심정이 지금 어땠겠습니까? 서두에서 말했듯이 사무엘의 은퇴 설교가 시작되기 전까지 사울은 지금 하늘을 날것 같이 올라가 있어요. 전설적인 나라를 구한 영웅으로서 모든 사람들이 사울의 이름을 환호하고 있었어요. 그래가지고 이제 지금 왕으로 즉위하면서 이때까지 그날의 주인공은 사울이었어요. 온 백성이 사울의 이름을 부르고 환호하고 있었는데 이 축제의 날에 첫 번째 왕으로 등극하는 이 날에 사무엘이 말하는 거예요. 미안하지만 이 날의 주인공은 사울이 아니라 하나님입니다 그리고 말하자는 25절 끝부분에서는 만약 너희들이 하나님을 제대로 섬기지 않고 악을 행하면 너희와 너희 왕이 함께 멸망할 것이다. 여러분 죽이시게 왕한테 이런 말 하는 사람이 어디 있어요? 하나님이 하신 가요 이 말을 이 땅의 지도자들도 들어야 돼요. 너희들이 하나님을 섬기지 않으면 지도자부터 시작해서 함께 망할 것이다. 우리는 우리 인생의 최고의 순간에도 주인공이 내가 아니라 하나님이심을 선포해야 될 것입니다. 여러분 인생의 샴페인을 터뜨리는 모든 사람이 여러분의 이름을 부르는 승리의 순간에 여러분이 높은 자리에 올랐을 때 많은 돈을 벌었을 때 어려운 대학에 들어갔을 때 그래서 모든 사람들이 승리의 축제를 부르는 그 순간에 여러분은 겸손히 선포하셔야 돼요. 이 날의 주인공은 내가 아니구나. 나를 나대게 하신 하나님이시구나. 그것이 예수님을 왕으로 모시는 자의 자세입니다. 자, 그렇게 하고 이제 사무엘은 리더십 전면에서 물러나는 자기가 남은 인생을 어떻게 살 것인지를 백성인들에게 말해줍니다. 23절 읽습니다. 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여호와 앞에 결단코 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것인즉 우리가 보통 죄하면 거짓말, 도둑질, 강도, 살인, 사기 이런 거 생각하죠? 그런 죄만 안 지어도 나는 괜찮은 사람이라고 생각하는데 사무엘은 지도자로서 백성을 위해서 중보 기도하기를 쉰다면 그게 하나님 앞에 죄라고 말합니다. 그런 말은 무슨 말이냐 하면 하나님께서는 모든 영적인 지도자에게 그에게 맡기신 양들을 위해서 쉴새 없이 기도하는 것을 기대하신다는 뜻이에요. 이 기대를 저버리는 것이 죄입니다. 저는 목사 안수 받던 그 순간부터 계속해서 이 말씀을 하나님 앞에서 보면서 늘 회개하고 살아갑니다. 하나님께서 내게 맡겨주신 양떼를 위해서 내가 다른 건 못해도 그들을 위해서 항상 중보하는 종이 되어야 한다. 그래야 영적인 지도자로서 하나님 앞에 죄짓지 않는 것이다. 영적 지도자는 항상 자기 백성들을 생각하며 걱정과 근심이 끝이 없죠. 그 그대로 놔두면 스트레스 받아서 못합니다. 이 걱정과 근심으로부터 자유하는 길은 그시간에 끊임없이 백성들을 위해서 중보하는 것입니다. 내가 중보하지 않으면 어차피 걱정하거든요. 걱정하고 근심하는 시간을 계속해서 기도의 시간으로 바꾸므로써 나는 이 백성들의 운명을 하나님 손에 맡겨드립니다. 우리가 쉬지 않고 기도하면 하나님께서 그 백성들을 위해서 쉬지 않고 일하십니다. 우리가 기도를 멈추면 하나님의 손이 멈추고 마귀가 움직이기 시작하는 거예요. 그래서 마귀를 묶고 하나님의 손이 우리 백성들을 계속해서 덮으시게 하려면 우리는 끊임없이 사탄이 지칠 때까지 계속해서 기도해야 됩니다. 이 기도의 분량이 차야 축복의 뚝이 터지거든요. 사무엘이 어떤 사람입니까? 그는 어머니 한나의 뱃속에서부터 한나의 기도태교 속에 태어난 사람이에요. 그래서 사무엘은 어릴 때부터 기도가 그냥 몸에 딱 붙은 사람이었어그 어릴 때부터 사무엘은 하나님의 음성을 아주 깨끗하게 들었습니다. 세상에 듣지 못하는 하나님의 음성을 그는 평생의 기도를 통해서 들었던 사람이었어 그래서 사무엘이 사사로 이스라엘을 다스리던 그 수십 년 동안은 기도의 시대였어 불같은 기도의 정 사무엘이 뿜어내는 그기도에그 우산이 이스라엘을 거대하게 감싸고 있었어 온밤을 부르짖는 그 기도를 끊임없이 쉼표 찍지 않고 해온 사무엘의 기도. 이제 사와 우왕이 세워져서 정치 리더십 전면에서는 물러나지만 사무엘은 그 보이지 않는 중보 기도에 보호망만은 걷지 않겠다고 합니다. 마지막 숨이 닿을 때까지 백성을 위해서 기도하겠다. n i v 영어성경에 보면 은 failing to pray for you, 기도하는 것을 실패하지 않겠다고 합니다. 우리가 기도하는 걸 중단하는 건 기도를 실패하는 거죠. 교회를 지키고 가정을 지키고 나라와 민족을 지키는 것은 앞에서 말하고 설치는 사람들이 아닙니다. 뒤에서 기도하는 영적인 지도자들이에요. 사후왕의 주기와 함께 사무엘이 비록 보이는 리더십 전면에서 물러나지만 그는 결코 이빨 빠진 늙은 호랑이로 전락하는 게 아닙니다. 성경은 사무엘의 이 영적인 기도의 리더십이 얼마나 파워풀하다고 말합니까? 사무엘상 7장 13절을 보십시오. 이에 블레셋 사람들이 굴복하여 다시는 이스라엘 지역 안에 들어오지 못하였음에 여호와의 손이 사무엘이 사는 날 동안에는 블레셋 사람을 막으심에 할렐루야 사울 왕은 자기가 왕이 되었다고 우쭈되지만 이스라엘을 외세 침략으로부터 지킨 힘은 보이지 않는 사무엘의 기도였어요 여러분 그래서 앞에서 설치는 리더들 때문에 너무 실망하지 마세요 그 사람들 때문에 이민족의 운명이 결정되는 거 아닙니다. 영적인 전쟁에서 마귀가 두려워하는 것은 보이지 않는 기도의 골방에서 낙타 무릎이 되도록 중부하는 사무엘 같은 영적인 지도자예요. 영권은 기도에서 나오는 것입니다. 사울 이루었던 승리도 다이 승리도 다이 사무엘의 기도를 밑거름으로 해서 가능해진 것이었어요. 기도의 지도자의 그 장막 밑에서 그와 한 시대를 산다는 것은 축복 중에 축복이었어요. 하나님은 기도하는 영적인 지도자의 장막 안에서 백성들에게 승리의 영광을 주시죠. 저는 사무엘이 사는 날 동안에 여호와의 손이 블레셋의 침략으로부터 이스라엘을 지켰다. 이 본문을 항상 가슴에 붙잡고 기도합니다. 제가 언제 은퇴하든지 간에 살아있는 동안에 하나님께서 우리 새로운 교회 성도들을 마귀의 공격으로부터 지켜주시옵소서. 살아있는 동안에 저는 이 중보기도의 장막을 끊임없이 펼 것이니 마귀의 공격이 우리 성도들을 뚫지 못하도록 해 주십시오. 그것이 제 기도의 제목이에요. 우리 세상의 왕들도 문무대왕 같은 분은 죽으면 자기 무덤을 바다에다 만들려고 랬잖아요 바다에 혼이 되어서라도 외세 침략으로부터 신라를 지키겠다고. 세상의 왕들도 그런 결심을 하는데 여러분, 영적인 지도자들은 그런 결심을 해야 됩니다. 여러분, 자녀를 가진 부모님들, 여러분은 가정의 영적인 지도자예요. 결심을 하십시오. 여러분이 살아있는 동안에 여러분의 자녀들을 위한 중보기도를 쉬지 않겠다고. 그래서 그 기도로 인해 마귀가 여러분의 자녀들을 건드리지 못하게 하겠다고. 목사님들, 장로님들, 순장님들, 주일학교 선생님들도 딴건 못해도 그 헌신을 하셔야 돼요. 단몇 명의 영혼이라도 하나님이 여러분에게 맡겨주셨다면 여러분 살아있는 동안에 평생 그 영혼들을 위해서 중보하겠다고 그래서 그 기도의 막을 결코 마귀가 뚫지 못하게 해달라고 하나님 앞에 여러분이 기도하십시오. 하나님께서 역사하실 거예요. 사무엘은 평생 중보기도의 헌신을 하면서 동시에 백성들에게 선하고 의로운 길을 끊임없이 가르칠 것이라고 합니다. 그 말은 하나님의 말씀을 끊임없이 너희들에게 흘려보내겠다고 합니다. 기도와 말씀은 그 쌍둥이와도 같아요. 같이 가는 거예요. 기도의 사람은 자기 말이 줄어들고 하나님의 말을 충만하게 채워집니다. 기도하면 말씀을 갈망하게 되고 말씀의 사람은 또 기도의 사람이에요. 영적인 지도자는 끊임없이 자기 말이 아닌 하나님의 말씀을 사람들에게 흘려보내주는 사람입니다. 남은 생애 동안에 사무엘은 더욱더 인간적인 잔소리가 아닌 하나님의 말씀을 흘려보내는 축복의 통로가 되겠다고 헌신합니다. 이걸 가만 보면 사무엘의 리더십은 예수님을 닮았어요. 아까 그의 깨끗한 리더십이 예수님의 거룩한 리더십을 닮았다고 했는데 남은 생애 동안에 평생 기도하고 말씀을 흘려보내겠다는 사무엘의 결단을 보면 예수님의 리더십을 그대로 닮아왔어요. 예수님은 지금 부활승천하셔서 우리 옆에 계시지는 않습니다. 육체로는 계시지는 않지만 주님께서는 지금도 하늘 보좌 옆에서 우리를 위해 끊임없이 아버지께 중보하고 계십니다 조금만 기도해도 우리는 우리를 위해 기도하시는 예수님의 기도를 느낄 수가 있어요 우리는 그 기도의 힘을 먹고 살아가는 것입니다 주님의 기도의 결과로 성령께서 우리 안에 충만하게 역사하시고 그 성령의 임재 안에서 우리는 살아가는 줄로 믿습니다 또한 주님께서는 우리에게 끊임없이 말씀을 흘려보내주고 계세요 말씀이 성육신 되신 주님이세요 그래서 우리에게 말씀이 오실 때 예수님이 오시는 거예요. 오늘도 이 설교 말씀 가운데로 주님이 여러분에게 오고 계십니다. 제게 오고 계십니다. 우리는 말씀을 통해 주님의 임재를 느낍니다. 그분은 보이지 않으셔도 기도와 말씀의 리더십으로 우리의 왕으로 다스리고 계세요. 사무엘은 그 헌신을 하면서 백성들에게 너희들에게 요구되는 것이 하나 있다. 아무리 은혜의 담비가 내려도 받을 그릇이 준비되어 있지 않으면 다 세버리듯이 내가 기도와 말씀으로 너희들을 위해 평생을 헌신할 텐데 너희들도 받을 은혜의 그릇을 준비해라. 그럼 그 은혜의 그릇이 어떤 것이냐? 24절 읽습니다. 너희는 여호와께서 너희를 위해서 행하신 그 큰일을 생각하여 오직 그를 경외하며 너희의 마음을 다하여 진실이 섬기라. 첫째는 하나님께서 너희를 위해 행하신 큰일을 생각하라. 원문적으로 좀더 정확하게 번역하면 하나님께서 너희들에게 보여주신 놀라운 기적들의 의미를 묵상을 하라는 거예요. 하나님의 사람들은 하나님을 생각해야만 합니다. 복 달라고만 하지 말고 주신 복 속에 담긴 영적인 의미를 하나님께서 우리에게 그동안 베풀어 주신 은혜 속에 하나님이 얼마나 놀라운 분이신가를 그분의 계획이 얼마나 큰지를 늘 생각해야만 합니다. 우리는 요즘 코로나를 너무 생각하고 부동산을 너무 생각하고 정치 리더십이 하는 이상한 말들을 너무 깊이 생각하니까 자꾸 우울해지는 거예요. 떨쳐버리십시오. 하나님을 생각해야만 합니다. 하나님이 무엇을 말씀하고 계신가를 생각을 해야 합니다. 하나님의 생각으로 자꾸 우리를 채워야 어둠의 생각이 파고들 틈이 없어져요. 둘째, 하나님을 경외해야 합니다. 하나님을 두려워하라는 이야기입니다. 두려워서 그를 피하는 것이 아니라 하나님이 하나님 되시게 하라. 그분을 두려워하면요. 함부로 살수 없어요. 하나님을 두려워하면요. 그분의 다스림 밑에 자기를 온전히 집어넣게 됩니다. 세 번째로 마음을 다하여 진실이 하나님을 섬기라. 이 말은 우상을 끊어버리고 하나님에게 집중하라는 거예요. 여러분 고난은 우리를 정결하게 하죠. 우리 삶의 수많은 우상들을 정리할 수 있는 좋은 기회가 고난입니다. 폭풍 속에서 우리는 하나님만 섬기는 순전한 인생으로 자기의 인생을 심플하게 정리해야만 될 것입니다. 하나님을 생각하고 하나님을 경외하고 하나님을 섬기는 마음의 그릇을 만드십시오. 그러면 예수님이 흘려보내주는 기도와 말씀의 은혜가 우리 안으로 쏟아져 들어올 것입니다. 사무엘은 예수님의 리더십을 상징한다고 했죠. 주님은 우리 옆에 육으로 계시지는 않지만 영으로 함께 하십니다. 지금도 하늘 보좌 옆에서 우리를 위해 기도하시는 예수님께서 지금도 우리에게 말씀을 흘려주시는 예수님께서 우리의 왕이십니다. 늘 주님께 그분의 시선을 맞추고 다른 어떤 은혜를 구하지 마십시오. 세상이 너무 지금 힘드니까 다른 은혜를 구하게끔 만드는데 주님의 임재에 집중하십시오. 주님의 은혜가 우리를 지킬 것입니다. 주님이 우리의 왕이 되시기 때문에 주님의 이름 앞에 모인 우리는 고난 속에서도 절망하지 않습니다. 우리는 얼마나 은총을 입은 자입니까? 함께 기도하시겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 우리의 왕은 오직 예수 그리스도이 심을 선포합니다. 너무나 힘들고 마음뜰 곳이 없이 불안한 이 시대를 살지만 하나님께서 우리의 왕이 되시고 주의 백성들을 금쪽같이 지키시는 줄 믿습니다. 오직 주님의 통치 안에 거하기를 원합니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.